0: Vida propia es una aventura sagrada que te proporcionará anécdotas divertidas y elecciones que tomarás para vivir sin culpas, sin reproches. Al aceptar la aventura de acompañarnos, esperamos estés dispuesta a hacer elecciones conscientes para deshacerte de asuntos inconclusos, pautas, resentimientos y comenzar a vivir la vida sin dramas ni pesados equipajes emocionales.
1: Somos Jane, Marcela, Laura y
2: Carla K. Y esto es Vida Propia, su territorio de realización personal. Bienvenidas nuestras oyentes a un episodio más, pero no un episodio cualquiera, sino el último episodio de la temporada número uno de Vida Propia. En esta ocasión, Vida Propia para celebrar los logros y practicar la gratitud. En un año especialmente difícil, donde nos hemos visto obligadas todas las personas a nivel global a enfrentarnos a sentimientos de pérdida, desapego, miedo, duda, ansiedad, depresión, tristeza, surge una pregunta. ¿Queda espacio para la gratitud? La gratitud es una forma de sabiduría. Es paciente, amorosa, esperanzada y rigurosamente honesta. Nada niega y nada descuida, porque su más elevada expresión es valorar nuestra propia existencia. Es así como se hace necesario el reconocimiento sin juicio. Y en este episodio haremos un recorrido por lo que ha sido otro año y por las razones por las cuales cada una de nosotras se siente profundamente agradecida. En mi caso personal, siento un profunda, una profunda gratitud este año por los aprendizajes obtenidos y por las transformaciones que han traído en mi manera de, de relacionarme con todo mi entorno. En este año he adoptado un estilo de vida mucho más simple, consciente y respetuoso conmigo misma y para con los demás. He sumado nuevas rutinas de salud y bienestar porque me he permitido tener el tiempo, priorizarme para sentirme mejor. Y estoy profundamente agradecida por haber conseguido el espacio también para crear vida propia. Un, un objetivo que había estado aparcado y que sin cada una de estas maravillosas mujeres que me acompañan, Jane, Marcela, Laura, no hubiese conseguido la fuerza para hacerlo y para avanzar. Poder compartir con estas mujeres y con las mujeres que nos escuchan un, un lugar donde, pues reírnos, reflexionar y buscar la manera de, de, de aportar. Me encantaría escuchar de ustedes porque se sienten este año especialmente agradecidas. Jay.
3: Hola, hola amigas, hola Carla, Marcela, Laura y todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por, por crear este espacio, Carla, y, y por darnos la oportunidad de, de compartir. ¿verdad? Eh, este año, pues como bien decías, nos, nos ha traído grandes retos a, a todos los niveles, a diferentes, yo creo que nos ha puesto delante aquellas cosas que no queríamos quizás enfrentar y que por las circunstancias anteriores podíamos evadir, y ahora con tanto cambio y el virus y todo lo que ha conllevado, pues nos ha puesto delante eh, como las verdades y nos ha... Nos ha eh, invitado de alguna manera a hacernos más fuertes y a confrontar lo que, lo que veníamos evitando, cada uno en, en diferentes planos. Yo, como bien dices, me siento agradecida eh, por existir, ¿verdad? Porque es algo que a veces damos por sentado, no, no, no nos tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta nuestra salud, nuestro bienestar, y de ahí es donde parte todo. O sea, el, esa individualidad es, es, lo, es lo primero y hay que nutrirlo, hay que cuidarlo, eh, quizás antiguamente estaba asociado con ser egoísta, pero hoy día cada vez es como un conocimiento más expandido que para poder dar, para poder brindar felicidad y lo mejor de nosotros mismos tenemos que aprender a cuidarnos, y de esto se trata este programa de vida propia, así que muy agradecida por eso, por estar con Salud, por tener a mi familia, que para mí es un ancla, mi esposo, mis hijos, eh, me han ayudado a, a poner los pies en la tierra, porque yo siempre he sido como muy muy, muy fluida, muy volátil, muy, muy bata, mucho viento, y, y bueno, ellos son ese, ese anclaje, esa estructura que necesitaba, y este año pues yo siento que ha sido como todavía más, más presente, más intenso, y bueno, y por los logros que vamos también en el, en el ámbito, en, en, en el área así profesional que vamos logrando, que vamos creciendo, porque hemos creado este espacio, he publicado mi libro, estoy ahora ya creando a puertas ya, antes que acabe el año va a estar disponible un programa de meditación, y siento, bueno, como que... Diferentes áreas de mi vida se van materializando, eh, cosas que he soñado durante muchos años, décadas, y ahora pues voy como encontrando esa madurez y ese, y ese equilibrio ya de una manera tangible, física,
2: así que me siento muy agradecida. Hermoso, Jay muchísimas gracias, qué lindo. Te escucho, Marcela.
4: Gracias, Carla. Eh, bueno, fíjate que tocaste un punto muy interesante acerca de este año, ya que en este año, bueno, como todos ya sabemos y hemos estado en él, que toda esta situación del COVID realmente llegó un momento en donde yo estaba como muy desesperada y supongo que muchísima gente más se sentía igual de, de, de estar encerrados, el de no poder hacer lo que a ti te gusta normalmente. Y entonces de ahí partí a crear un ritual para mí, para yo estar, cuando me sintiera yo así, eh, mencionar de tres a cinco cosas de las que estoy agradecida ese día. Y, y la verdad es que me funcionó increíblemente porque en realidad eh, empecé a buscar lo bueno de este año en lugar de nada más estar enfocada en lo que no nos permite hacer el, el COVID, el que el estar saliendo, el estar con gente y demás. Entonces, se transformó a literal a qué estoy, estoy agradecida, a qué estoy agradecida por mis hijos por mi esposo, porque vivimos una vida plena, porque estamos saludables, porque somos una, una familia unida, porque tenemos unos grandes amigos, unas grandes amistades. Entonces, todas esas cosas, aunque son muy obvias para mucha gente, eh, son cosas que dices, wow, este, cuánta gente ahorita está pasando por cosas muy duras, y tengo la fortuna y la ventaja, y, y como lo quieras llamar, la gran for fortuna de que de que estoy bien, y bueno, y por otro lado también, en mencionar cinco, si, si me tocaba un día donde no estuviera yo de malas, me tocaba cinco cosas por las que yo tengo que estar agradecida por estar feliz, entonces hizo una cosa muy linda este año para mí, entonces, eh, y realmente este año fue tengo que estar muy agradecida por muchas cosas, muchos crecimientos individuales eh, eh, como pareja y como familia. Eh, y por otro lado, como en, en trabajo, haciendo... O sea, quién iba a decir que dentro de todo este caos estemos sacando nuestro podcast este, y estemos felices y estemos no solamente creando el, el espacio del podcast y diciendo cosas lindas que nos salen a todas del corazón para que la gente se ayude en las cosas que necesiten mejorar, sino que también hemos creado una amistad muy linda, una, un, un grupo en donde nos buscamos ya para estar juntas. Entonces, eso, eso es muy lindo. y eso, es, eso de eso estoy agradecida. Gracias, Marce, por compartirlo. Laura,
1: cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Primero saludar a todas estas nuestras hermosa audiencia desearles una feliz navidad eh, una navidad llena de esperanza porque eso es lo último que debemos perder y aún cuando hemos estado con este virus como dice marcela yo creo que que se ha hecho se ha hecho un recorrido muy importante en la vida de cada uno de nosotros este año ha sido de mucha introspe introspección y las palabras que se me vienen a la mente son unión y amor. Yo creo que eso es lo que más ha crecido en este año, ¿no? Eh, sin darnos cuenta, hemos comenzado a agradecer por todo y por tanto. ¿Mm? Comenzamos a agradecer por la vida, por la salud, de nuestro la nuestra, la de nuestros seres queridos, por la evolución que vamos teniendo, que vamos aprendiendo, y, y también por este hermoso podcast como decía marcela porque fue creado dentro de, de un año difícil para todos los, los seres humanos pero eh, fue creado con mucho amor y como decía marce también de ese de ese de esa unión y de así de ese amor ha nacido una muy linda amistad Pienso que dentro de nosotros lo último que debe, debe faltar es la esperanza y vamos a salir de esto también. Y nada, agradecida cada día por, por todo y por tanto.
2: Gracias, Laura, gracias. Y, y bueno, de cara a estas fiestas me encantaría saber eh, tradiciones o costumbres que tienen cada una de ustedes para celebrar estas fechas. Cuéntame, Jane, ¿qué, qué tradiciones o qué, o qué anécdotas o recuerdos o costumbres? A
3: ver, yo te voy a contar así un poquito, brevemente... Eh, que en Cuba esto es bastante ajeno, el tema de la Navidad, porque ya sabes que desde que tenemos el sistema que tenemos en Cuba, eh, lo que son las festividades eh, de este tipo, o sea, no se vive como como algo hacia afuera. Siempre las familias conservan algo, por ejemplo, el, el 24, si nos reunimos, cenamos, eh, se, pero es algo muy pequeñito. Hasta el año pasado, puedo decir, bastante desconectada de, de lo que estaba viviendo, ¿no? Y ya llevo 15 años fuera de Cuba, era como algo muy ajeno para mí. Y eso que he aprendido también a disfrutarlo con los niños, porque con los niños, como que ellos tienen esa alegría, uno pues lo, lo, se contagia, ¿no? Pero de verdad me sentía como bastante triste cuando, cuando llegaba el 24 de diciembre, porque no encontraba mi propio sentido, ¿no? Sin embargo, desde el año pasado, y yo creo que también tiene que ver con que ha... se ha venido mi hermana a vivir acá, y entonces como que siento a alguien un poco de mis raíces, más cercano, pues me ha traído mucha... mucha alegría, y, y lo estoy viviendo el anterior y este que con, con más alegría. Y lo que he comprendido, que yo reflexionando en unos días, como que esta fecha, el, ese ambiente es como es como de dar, ¿no? Es un momento para para dar, para compartir, y creo que me, me voy a ir quedando con eso, y poco a poco pues ya voy construyendo como mi propia Navidad, no, me siento más motivada por los niños a esa comprar cositas, ahora lo estoy disfrutando, lo estoy viviendo y ya, ya me encanta la Navidad. <risa> ¡Qué bueno! Yo creo que de aquí a unos años sí ya tendremos, vamos como creando nuestra, nuestras costumbres familiares.
2: Eso eso que comentas de, de ir creando eh, dentro de tu núcleo familiar es, esa propia fórmula de cómo van a ser y lo que vas a marcar sean las, las festividades, pues creo que va a ser un legado hermosísimo que les vas a dejar a tus hijos, así que, eh, que enhorabuena por eso. Ya te contaré algunas cosas que hago yo, a ver si alguna de esas pues, eh, te encaja y, y quizás y la porque porque a mí me ha ido muy bien y, y y bueno, y quizás, como dices tú, el compartirlo, pues hará que, que se amplíe y se expanda esa, esa alegría, ¿no? Cuéntame,
4: Marcela. Mira, nosotros normalmente eh, vamos a donde estén nuestros hijos. Eh, normalmente es, o, o nos vamos hasta Nueva York, o si nos vamos a Los Ángeles, o si vamos a México. Cuando vamos a México, la tradición es un poquito más firme, porque bueno, están mis papás, este y como... como como buenos abuelos siempre quieren lo mejor y que traigan la tradición los nietos. Este, de toda la vida recuerdo que mi papá hace el caldo de camarón para Navidad y el ponche mi mamá, que eso nunca, nunca, nunca falta. Obviamente tenemos la cena, nos repartimos regalos, este... Eh, pues ya sabes, todo el mundo bromea y, y todo el mundo está vestido de, de o Santa Claus o cosas payasas de Santa Claus o, San, o, o lo que sea de, de Navidad este, y llega el momento de cantarle al niño Dios, le rezamos y eh, pedimos posada el, todas las mujeres están de un lado y los hombres del otro lado y como sabrás nadie se sabe la canción, ¿verdad? todo el todo mundo le los papelitos que mamá reparte pero este, unos nada más están bromeando de que ya, ya, dejen entrar al niño y cosas así, payasas, que mi mamá se enojaba porque, no, 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 por favor, lee algo que es serio. Entonces se convierte muy chistoso, la verdad es que es muy chistoso. Este, finalmente entramos ya, que nos dan el, el, el espacio para entrar, nos dan pesebre, y de ahí repartimos los regalos, cenamos, después se rompe la piñata, entonces sí existe esa tradición grande este, cuando vamos a México. Cuando no, ahora que estuvimos en, en Nueva York hace un año, este, fuimos a visitar a, a mi hija porque vive ahí, Christopher también, eh, y a la mera hora, no compramos no compramos arbolito, ¿qué vamos a hacer? Y mi hija, no te preocupes mamá, yo lo soluciono. En Nueva York se usa mucho que la gente que ya no va a usar cosas las deja en la calle y quien quiera va y las recoge. Entonces, mi, mi hija, este, ese día que nosotros platicamos acerca del árbol, dijo, justo acabo de ver un árbol <ríe> en la calle. <ríe> Así que voy por el árbol y no, no va a faltar el arbolito. Entonces, fue por el árbol con mi esposo, lo adornaron de diferentes cosas que había por ahí y tuvimos nuestra Navidad nosotros cuatro, muy linda, con el árbol de la calle.
2: Qué claro. lindo, me ha encantado tu anécdota, Marcela. Cuéntame, Laura.
4: No,
1: lindísima, estaba riendo de la anécdota del árbol de la calle, bellísimo. Bueno, a ver, en mi familia, bueno... Eh, como nosotros siempre estábamos afuera y siempre estamos afuera de, de Bolivia, cierto. Eh, bueno, con Hugo que siendo de Chile y yo de Bolivia, de Santa Cruz, eh, nos partíamos un año Chile, un año Bolivia, no. Y bueno, cuando llegamos a Bolivia son así como como las describe las Navidades eh, Marcela, son de familia, nieto, primo, todo el mundo, no. Y se juntan y se canta y se come. Se come y se come, porque se come el día, la noche, se come el día siguiente, se recalienta el pavo queda para el 25 también, que la gente igual volvemos y, y comemos al día siguiente con la familia, seguimos con la familia, ¿no? Normalmente una de las tradiciones, a ver, que yo tuve para Navidad era comprarle siempre un adorno especial, un adorno especial a cada uno de mis hijos. ¿No? Y decirles de que cada uno el día de que ya yo no esté o yo no arme el árbol, ellos van a armar con, con sus adornos su propio arbolito, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas. Y otra es que eh, siempre se hace la pregunta que tú hiciste, Carla, eh, ¿por qué estás agradecido? Porque cuando nos reunimos en la mesa y hacemos la oración antes de pues de, 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 de cenar, eh, el preguntarse por qué uno está agradecido en ese momento, ¿no? Es una también de las tradiciones que tenemos nosotros en, en la familia. Y eh, vamos a estar nosotros, así que va a ser una cosa un poco más íntima, y como dije y les conté antes de que comencemos el programa de Grinch, se robó mi... está tratando de robarse mi Navidad, pero no se la va a robar, porque no encuentro mi árbol, no encuentro mis adornos, no encuentro mis luces, no encuentro nada es como que se desaparecieron. Entonces hoy día, como dije, después de, de grabar este podcast, me voy y me compro mi árbol, o lo encuentro, acá no puedo encontrarlo en la calle, Marcel, pero voy y me encuentro, aunque sea un mini árbol, con todas las cositas, y, y lo armo, ¿no? Eh, así que no, esperándolo con, con mucha ilusión, con mucha esperanza, y con mucha unión, y con mucho amor. Eh, creo que es un año para para ganarse de las manos y realmente hacer una linda oración, bendecir ese día, santificar ese día y, y seguir adelante, ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno. Sí, yo espero que salgas a comprar porque no vamos a permitir que ningún Grinch nos robe la Navidad, definitivamente no. No, no puede ser. En el caso, en el caso eh, mío, yo tengo fuera de Venezuela ya 13 años, Um, las, uh, las navidades en venezuela y las fiestas en venezuela siempre han sido tal como ustedes las describen en méxico en bolivia muy familiares muy alegres muy llenos de, de, de unión de, de gente de, de fiesta de música de comida se come se come se come <ríe> pero bueno mis, mis últimas 13 navidades han sido han sido aquí en españa y, y a pesar de estar aquí en españa he querido conservar nuestras raíces, porque creo que forma parte de, de, de mi responsabilidad el transmitir esas raíces a mis hijas. Y, y bueno, una de las tradiciones eh, venezolanas es el preparar eh, el plato navideño, que, que es la tradicional ayaca, eh, en familia. Entonces nos colocamos un día antes de las fiestas alrededor de la mesa a la familia preparar la comida, que se va a servir el 24, el 31, el Día de Reyes, porque realmente es un plato que lo vas comiendo durante, durante el mes, ¿no? Y, y es una de mis festividades favoritas porque es realmente hermoso eh, el, el que toda la familia se reúne en torno a cocinar, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, hay miles de anécdotas este, de cómo, cómo, cómo se va preparando y, y lo que cada uno va haciendo, ¿no? Y otra de las tradiciones que, digamos, esa ya no es de todos los venezolanos, porque esta que les he dicho, todos los venezolanos la hacemos, es más, lo que comentaba con Jane, una, una tradición familiar, eh, es que ya tenemos alrededor de seis años, mmm, en donde durante los días previos al 31 de, de diciembre, eh, armamos una carpeta de drive donde van subiendo todas las fotografías que cada uno tiene del año y la van poniendo ahí y yo me ocupo de crear una video presentación con música, fotografías, videos. En este caso pues ya también eh, como se pusieron de moda entrarán TikTok, entrarán uh, todo lo que lo que han estado compartiendo. Eh, y entonces eh, organizo la fotografía y hago una presentación en donde el 31 de diciembre, después de, de, del feliz año, nos reunimos todos y vemos el recuento de todo lo que ha sido nuestro año. Entonces es eh, un momento en el que la familia eh, comparte y es nuestro momento de dar las gracias, porque allí en esa presentación pues se ve... Eh, la esencia de lo que hemos sido durante el año, lo que hemos conseguido, las cosas graciosas, las no tan graciosas, los que están, los que ya no están, o sea, ahí en esa video presentación sale lo que cada uno de nosotros ha, ha querido compartir con el resto, y, y claro, es muy, para mí no es tan sorpresa, porque soy yo la que lo monto, pero para el resto de la familia es una experiencia eh, divina, porque de hecho, eh, nosotros que tenemos familia en Venezuela a veces incluso me mandan videos de allá donde, Carla, pero que no lo vea nadie. Entonces hay un mensaje específico para alguien de los que está viendo la presentación. O sea, al final no importa donde estemos, cada uno de nosotros todos nos unimos en ese, en esa, en esa videopresentación. Y lo más lindo es que nos va quedando como la librería de. De, de acontecimientos que ha sido cada año, entonces es una de las cosas que más nos gusta, eh, porque de hecho a veces terminamos de ver el de este año y decimos, ¿te acuerdas? Oye, vamos a... y lo buscamos y lo ponemos y entonces a veces terminamos viendo los dos, dos tres años, o sea, porque hay tanto allí... Y, y creo que es una, una maravillosa manera de preservar esa memoria familiar, ¿no? Entonces la verdad es que es una de las de las costumbres que como familia hemos creado juntos y, y, y que más me gusta. ¡Qué bonito!
3: Me la voy a apuntar esa.
2: Apúntatela porque de verdad que, que creo que en la medida en que en que vayan, vayan creciendo tus chicos lo van, lo van a agradecer eh, muchísimo. Yo agradecería una yaca. ¡Ay, qué linda! <risa>
1: si
2: te la pudiese enviar, te la enviaría.
1: Las la hice con una venezolana en Estados Unidos, que ella era pues su, su, su tradición, ¿no? Venezolana y todo. Oh, qué cosa más buena! Muy rica, sí. rica. No existe venezolano en el mundo que no en estas fechas
2: no se prepare o, o, o compre sí. para comerse o, o haga, o sea, porque es que de verdad, eh, eh, eso ah, forma ya. parte ya de nuestra idiosincrasia. Sí. Bueno, y por último, y la y, y para para ir ya cerrando, eh, definitivamente pues esta, estas fechas son, son, son para conectar con la magia y conectar con, con la esperanza, y pero también no debemos olvidar que que esos momentos los podemos hacer, eh, yo digo que, que, que constantes o, o eternos, o cuando, cuando decidimos eh, practicar la gratitud en el día a día de nuestras vidas. Eh, entonces me encantaría saber si tienen alguna, alguna costumbre o algún ritual o alguna práctica diaria con la que ustedes conecten para inspirarse para traer esa esa gratitud y ese amor y ese y ese estado de bienestar en, en su día a día. Te escucho, Jane.
3: Bueno, um, primero que la gratitud es es un es como un cambio ¿no? de, de, de enfoque. Cuando nos damos cuenta que estamos enfocados en lo que no tenemos, en la, en la carencia, pues estamos en, creando esa, esa conciencia, inconscientemente, claro. De, de carencia, de lo que nos falta, y eso como que nos, nos frena. Sin embargo, cuando somos capaces de, y en la medida que lo vamos practicando, se nos, se nos hace como más evidente cambiar el foco a, a las bendiciones que tenemos en nuestra vida, a las cosas que, por las cuales podemos agradecer, pues como que es un cambio, o sea, es un cambio fisiológico, es un cambio de conciencia, porque enseguida nos cambiamos a, a la abundancia, ponemos la atención en lo que tenemos. Entonces... Eso es un ejercicio eh, que nos transforma, nos transforma. Parece como muy simple, pero la verdad tiene un significado muy profundo. Y yo lo hago, a veces lo hago por la mañana, cuando todavía estoy medio dormida y estoy ahí entre que me despierto y tal, traer la atención al centro del pecho y, y dar las gracias por, por mi familia, dar las gracias por un nuevo día. Y eso me, me cambia, o sea, me cambia cómo afronto el día,
2: Gracias, Jane. Sí, definitivamente sí. Muchísimas gracias. Cuéntame, Marce.
4: Bueno, yo fíjense que tengo un ritual que llevo hace muchos, muchos años. un Lo hago ya, ni siquiera lo pienso. Ya es parte de, de, de cuando me despierto. Lo primero que hago es eso. Igual que Jane, este... Eh, todavía sigo medio adormilada y lo primero que digo es gracias por despertar y todos, todas las cosas por las que yo estoy agradecida. Este, y en las noches, eh, es ambas, noche y mañana, como, pues, como yo estoy en, en, en el espacio de la salud, mmm, cuando me voy a dormir y me pongo aceite en el cuerpo me lo pongo de forma en donde realmente agradezco por cada espacio de mi cuerpo, porque estoy sana, porque vivo bien, porque, mi, mi, porque puedo caminar, porque puedo ver, porque puedo hablar, porque, o sea, a lo mejor suena chistoso o bobo, pero es algo que agradezco y que agradezco que estoy con la fortuna de funcionar como funciono, eh, y, y eso es parte de, mi, de mis rutinas. Y otra de mis, de mis eh, rutinas de agradecimiento es, en mi mente, agradezco por mi esposo y su esfuerzo y su trabajo, absolutamente siempre, siempre, siempre. Agradezco porque mis hijos estén bien, estén sanos. Eh, normalmente esto yo lo veía cuando la gente está, eh, gente muy religiosa ora por sus, sus alimentos y con el Chopra, en el centro Chopra, este, te dan un espacio para ser agradecida por los alimentos y por las personas que te mandaron, hicieron, cosecharon esos alimentos y por las personas que plantaron esos alimentos, entonces, pero yo nunca lo había incluido en mi rutina de cada vez que voy a comer eh, y simplemente recuerdo o nada más en mi mente digo, híjole, gracias porque hay hay un plato enfrente de mí con comida y alguien lo, lo cosechó y alguien hizo que llegara aquí. Y, y Pues qué cool, ¿no? <ríe> gracias. Eh, y ya, esas son parte de mis rutinas
1: personales. Gracias, Marce, gracias. Pues cuéntame, Laura. Cada día al salir de la cama y antes de poner los pies en el piso por las mañanas, Agradezco por la noche que, que acaba de pasar. Y me encanta ese abrazo que le doy a la incertidumbre de este nuevo día. ¿no? Agradezco por mi familia, por la salud, agradezco por todo. En realidad, santifico mi día y ahí coloco los pies. Es algo que cuando... <ríe> es gracioso porque lo tengo tan interiorizado, ¿no? esta, esta, la tengo tan interiorizada esta práctica, que cuando me levanto muchas veces, eh, en la mitad de la noche, ¿cierto? Para ir al baño, cualquier cosa, pongo los pies y estoy agradeciendo. Y digo, no, pues todavía no me <risa> Pero eh, ya es algo muy, muy mío, ¿no? Qué bonito, qué bonito, Laura, gracias.
2: Y bueno, ya para cerrar, pues decir que la práctica de la gratitud es vivir la vida cada día con suavidad, vigor, y una grandeza del reconocimiento, que a menudo se pierde cuando el tiempo se pasa ante nosotras en un estado de no presencia, en el que convertimos solamente el andar en más días, más meses y más años. Así que te invito a llevar la gratitud como tu mantra personal u oración por los siguientes 365 días para abrir tu corazón a la experiencia de la transformación y la vida con presencia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Estamos de verdad de celebración, no solo porque eh, las fechas nos permiten eh, darnos este espacio para, para celebrar, sino porque hemos eh, alcanzado un, un hito dentro de, de nuestro podcast Vida Propia, terminando con este treceavo programa en el que bueno ya nos tocará planificar de cara al próximo año, la segunda temporada, pero muy, muy agradecidas de, de haber contado con, con todos sus comentarios, todo su apoyo, eh, toda su energía, toda su presencia para, para escucharnos y hacernos saber que, que al otro lado pues, están con nosotros. A todos, muchísimas gracias.
0: Y hasta aquí este episodio de Vida Propia. Gracias por acompañarnos y estar al otro lado de la comunicación, por compartir con tus seres queridos el podcast por todas las maravillosas recomendaciones que nos permiten seguir creciendo y contribuyendo. Si quieres dejar un mensaje de voz con alguna pregunta, sugerencia o comentario, lo puedes hacer a través de la plataforma Anchor y ser parte de algún futuro episodio. Vida propia es posible gracias al apoyo constante de Jane Hernández, Marcela Forson-Hell Ayurveda Sadua de Laura Baca Pereira, Revista Digital Mujer Salud y Bienestar de Carla K. Recordarte que a través de la página web de Mujer Salud y Bienestar tienes acceso a los audios gratuitos e información de interés para mejorar tu salud y bienestar, así como también los servicios de nuestras especialistas en meditación, yoga, ayúrveda, coach de salud y realización personal. Además, tienes acceso a los canales de redes sociales Facebook e Instagram a través de la cuenta arroa Mujer Salud y Bienestar. Hasta el próximo episodio de Vida Propia. Gracias por acompañarnos.